1: Xin kính chào quý vị khán giả trên khắp cả nước Kính thưa quý vị Mỗi ngày chúng ta phải luôn đối diện với rất nhiều thứ cần được giải quyết Thế nên, giữ gìn sức khỏe tốt là một trong những yếu tố hết sức quan trọng Và hôm nay tôi xin được trình bày 8 điều giữ cho chúng ta luôn luôn khỏe mạnh Đầu tiên đó chính là bổ sung vitamin C Dù chứng minh khoa học về tác dụng tăng cường hệ miễn dịch của vitamin C chưa đầy đủ Nhưng nhiều người cho biết rằng nó có tác dụng tốt đối với họ trong việc phòng chống bệnh, bổ sung vitamin C thường xuyên trong những mùa dễ mắc bệnh hoặc là khi tiếp xúc với người bệnh có thể giúp chúng ta có hệ miễn dịch tốt hơn. Thứ hai đó chính là ngủ đầy đủ. Các nhà khoa học chứng minh rằng ngủ đầy đủ từ 8 tới 10 tiếng mỗi ngày là cách cải thiện hệ miễn dịch tốt nhất. Người chỉ ngủ từ 3 đến 6 tiếng mỗi ngày tăng phần trăm nguy cơ bị cảm khi tiếp xúc với virus. Trong khi người ngủ 7 tiếng Chỉ có khoảng 17% nguy cơ này. Thứ ba đó chính là sức mạnh tinh thần. Khi mọi người xung quanh mắc bệnh và than thở buồn bã, giữ sự lạc quan và cho rằng mình sẽ không bị bệnh có thể là cách để chúng ta kháng bệnh tốt hơn. Thứ tư đó chính là kiểm soát sự căng thẳng. Căng thẳng làm cho hệ miễn dịch yếu đi nên chúng ta cần kiểm soát nó bằng các biện pháp như là tập thể dục, hát hoặc là khiêu vũ thứ năm đó chính là giữ vệ sinh thật tốt rửa tay thường xuyên mở cửa và bấm các nút nơi công cộng bằng khăn sạch khăn giấy lau dọn thường xuyên chỗ ngồi nơi ở bằng các loại nước kháng khuẩn là cách giữ vệ sinh tốt nhất khi mắt bị ngứa chúng ta đừng nên vội đưa ngón tay dụi mà hãy dùng các đốt tay hoặc là mu bàn tay khi đi ngang qua người bị bệnh chúng ta nên nén hơi thở chừng 15 giây và uống bổ sung kẽm ngay khi có triệu chứng cảm ho thứ sáu đó chính là tập thể dục đều đặn tập thể dục tăng cường sức đề kháng giúp chúng ta ít nguy cơ bị nhiễm khuẩn hơn thứ bảy đó chính là hạn chế tiếp xúc đám đông các phương tiện vận tải công cộng là nơi chúng ta có thể dễ dàng mắc bệnh nên chúng ta luôn cần có đồ phòng hộ thích hợp khi ở trong đám đông và cuối cùng đó chính là nghỉ ngơi hợp lý những cơn bệnh nặng có thể bắt đầu chỉ bằng những triệu chứng của bệnh nhẹ và bị làm tầm trọn hơn khi chúng ta cố gắng làm việc quá sức. Để tránh mất nhiều thời gian, tiền bạc và sức khỏe hơn, chúng ta nên biết lúc nào cần nghỉ ngơi để cơ thể phục hồi nhanh nhất. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách giúp chúng ta luôn luôn khỏe mạnh. Hy vọng qua vài chia sẻ trên, chúng ta sẽ có thêm những hành trang bổ ích về cách giữ gìn sức khỏe dẻo dài. Như thế, chúng ta mới có thể đạt được những mục tiêu, những kế hoạch tốt trong tương lai. thưa quý vị và giờ này trước khi chúng ta đến với phần sứ điệp ngày hôm nay với chủ đề chăm sóc những người xung quanh xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh chúa đang kêu gọi
2: quý ông bà chị em có một người bị rơi vào tình trạng tuyệt vọng, mất hết mọi hy vọng là sẽ được cứu chữa, lòng người tràn ngập niềm cay đắng. khi người này hiểu bệnh tật là do hậu quả của tội lỗi, một ca bệnh thật đáng buồn. vì tại thành capenaum có một người đau bại, đang nản lòng, đang phiền muộn và cảm thấy bất lực. Người bệnh từ tinh thần, thể xác, tâm linh cho đến các mối quan hệ xã hội. Ông đã từng hy vọng các nhà lãnh đạo tôn giáo có thể trợ giúp ông, nhưng niềm hy vọng của ông tàn lụi khi họ lạnh lùng tuyên bố với ông rằng không thể chữa được, bất lực và chán nản. Ngày qua ngày, ông đã sống trong đau đớn và hối tiếc. Sau đó, ông có nghe tin đồn về Chúa Giêsu. Ông nghe nói như người khác cũng cầu lỗi và bất lực như ông Nhưng đã được Chúa chữa lành Những người bạn đã khuyến khích ông Họ sẽ giúp ông đến gặp Chúa Nhưng niềm hy vọng của người bạn sụp đổ Khi ông nhớ đến biết bao nhiêu tội lỗi mà mình đã làm Điều ông mong muốn nhất là được trút bỏ gánh nặng tội lỗi Đó là điều mà người bạn nhìn thấy Ông muốn gặp Chúa giêsu để đón nhận lời đảm bảo Về sự tha thứ vì tội lỗi trong quá khứ của mình Thời gian chẳng còn là bao. Thân xác ông dần dần suy nhược. Và ông đã nhờ những người bạn của mình. Đem mình đến gặp Chúa. Và họ sẵn lòng giúp đỡ. Điều này được ghi trong sách mát đoạn 2 câu 3. Và điều lạ lùng. Đã có những người bạn quan tâm đến đời sống tâm linh. Là những người sẽ giúp cho chúng ta. Lần đầu tiên biết đến Chúa. kính thưa quý vị. Trở lại kinh thánh khi nhóm người này đến nhà của Phiê-rơ, nơi chúa giê xu đang giảng dạy họ gặp phải một thử thách lớn đám đông dày đặc đến nỗi họ không thể nghe được tiếng chúa nói và nhiều lần họ cố xu đẩy tìm lối chen vào nhưng đám đông quá sức tưởng tượng họ không có sự thành công người bài suy nghĩ rằng sao ông có thể gần bên chúa đến vậy mà lại vẫn quá xa Mọi người khiến ông tin rằng Chúa Giêsu là niềm hy vọng Duy nhất đem lại cho ông sự bình an và tha thứ Ông sẽ làm mọi cách để được gặp Ngài Và nhanh chóng Người bại có một kế hoạch táo bạo Ông đã nài nỉ các bạn đưa ông lên mái nhà Trong sách mát đoạn 204 cho thấy Những người bạn đã dở cái mái nhà ra Và chúng ta hãy tưởng tượng trong cảnh hỗn độn Nhà phi rơ khi những bụi đất từ trên trần nhà rơi xuống, rồi kinh thánh có ghi rằng từ chỗ đó dòng dừa người bại nằm xuống, chiếc kén dòng người bại từ mái nhà xuống ngay bên chân Chúa Giêsu, Chúa nhã nhìn vào đôi mắt khẳng nài của người bại này, Chúa hiểu rõ hoàn cảnh của ông, vì điều đó mà Đấng Cai Đốc đã ban cho người bại này niềm hy vọng, người bại mong chờ Chúa Giêsu tốt ra lời tha thứ. Trong mắt đoạn hai câu năm ghi lại lời nói quý giá của Đấng Cơ Đốc lúc bây giờ. Hỡi con ta, tội lỗi con đã được tha. Lời Chúa phán, như tiếng nhạc rót vào tai người bại. gánh nặng của sự tuyệt vọng trong phút chốc như được cất khỏi đôi vai người. Ông cảm thấy thanh thản, bình yên vì được tha thứ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, thật dậy. Bằng một đức tin đơn sơ người bại đón nhận lời Chúa phán như một ân huệ cho đời sống mới ông không cầu xin thêm điều gì chỉ vui sướng yên lặng tận hưởng ông đã quá sức vui mừng khi nghe lời chú phán hỡi con ta tội lỗi con đã được tha ánh sáng thiên đàng đang làm cho nét mặt ông sáng ngời thưa quý ông bà chị em khi mà các thầy thông giáo tức là những người lãnh đạo tôn giáo lúc bây giờ đưa mắt nhìn nhau họ đang nhớ đến thái độ hất hủi không thiện cảm của họ trước đây đối với người bại đáng thương này trong thâm tâm họ đang kết tội Chúa Giêsu là người phạm thượng và họ nghĩ đến có thể diện cớ này để xử tử Chúa Chúa đã đưa mắt nhìn họ như đọc hết được những suy nghĩ của các thầy thông giáo và Chúa Giêsu hỏi họ điều này được ghi trong sách Mát đoạn hai từ câu chín đến câu mười một nay bảo kẻ bại rằng tội ngươi đã được tha hay là bảo người rằng hãy đứng dậy vác giường mà đi hai điều ấy điều nào dễ hơn và để cho người biết con người ở thế gian có quyền tha tội thì ngài phán cùng kẻ bại rằng ta biểu con hãy đứng dậy vác giường đi về nhà người bại nhảy bật lên bằng sức lực của tuổi trẻ dòng máu tràn đầy nhựa sống chảy khắp huyết quản trong ông thật khỏe mạnh Chúa Giêsu ngày tha tội cho ông chữa lành bệnh cho ông và ban cho ông một đời sống mới kính thưa quý ông bà và anh chị em các bác sĩ chỉ chữa lành bệnh nhưng Chúa Giêsu ngoài việc chữa bệnh ngài còn tha tội và ban cho một đời sống mới bằng chính quyền năng tạo sự sống Chúa dùng để phục hồi ngay lập tức sức khỏe cho người đau bại Chúa chữa lành thể xác con người Và điều này cho thấy rằng quyền năng của Chúa có thể đổi mới tâm hồn bất kỳ người nào. Ngày hôm nay, thời kỳ mà chúng ta đang sống, nhiều người cũng bị bại liệt do những nỗi lo, sợ hãi và tội lỗi. Họ cảm thấy chán nản và bất lực. Họ không muốn làm gì ở trong cuộc sống này. Nhiều người do những nỗi lo, sợ hãi và tội lỗi, Họ mang lấy gánh nặng và muốn tìm kiếm sự trợ giúp Trong quyển chức vụ chữa bệnh Bà Ellen White đã viết rằng khắp mọi nơi Có những tâm hồn đang thét lên vì họ không có một thứ gì đó Họ mong ước quyền năng giúp cho họ chiến thắng tội lỗi Một quyền năng giải thoát họ thoát khỏi sự bó buộc của điều ác Một quyền năng ban cho họ sức khỏe, sự sống và bình an những ai đang sống ở nơi mà người ta không nhìn nhận Chúa Một khi đã biết được quyền năng đến từ lời Đức Chúa Trời Họ sẽ khao khát sự hiện diện thiêng liêng của Ngài Kính thưa quý ông bà cho em Nhu cầu thế giới ngày nay Cũng là nhu cầu cách đây hàng ngàn năm Chúng ta phải có sự thay đổi lớn Nhờ ân điển của Đấng Cơ Đốc Thì chúng ta mới có thể thực hiện được sự đổi mới từ tinh thần đến thể chất và tâm linh để tiếp cận với mọi người chỉ có một cách thức của đấng cơ đốc mới mang lại cho chúng ta sự thành công thật sự đấng cứu thế đã hòa mình vào mọi người vì ngài muốn đem những điều lợi ích đến cho chúng ta Chúa bày tỏ lòng cảm thương đối với mọi người chăm lo nhu cầu của chúng ta Và nhận được sự tin cậy từ mọi người Rồi Ngài đã mời họ Hãy theo ta Như vậy chúng ta phải theo tấm gương của Chúa Giê-xu Vì Ngài chính là đấng cứu thế của chúng ta Quan tâm đến mọi mặt của con người Từ tinh thần, thể xác cho đến tâm linh Và đặc biệt là các mối quan hệ xã hội Thông qua mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa Chúng ta cùng làm việc phục vụ cho người khác bằng tình yêu Bằng sự quan tâm chăm sóc theo gương Chúa Chúa muốn chúng ta được đầy trọn về mọi mặt Chúa Giêsu đã chăm sóc mọi người dù cho họ ở đâu Một người ở tại thành phố lớn Ở tại thôn làng Ở trong các bản, Ở trong các thôn Những người đang đi dọc đường Những người đang ở trong mỗi gia đình Ngài không ngại đi bất cứ nơi đâu Có người cần được cứu giúp Ngài không ngại đi bất cứ nơi đâu Nơi mà người ta cần được cứu giúp Nếu chúng ta muốn hầu diệt giống như Chúa Giêsu, Thì chúng ta cũng sẽ thực hiện giống như Ngài Chúa đến với mọi người Để làm trọn lời tiên tri kêu gọi hội thánh Còn sót lại Trong thời kỳ cuối cùng Chúng ta cần đến với mọi người Chia sẻ lẽ thật với mọi người như Chúa Giêsu đã làm. Ngày nay chúng ta biết rằng có hơn năm mươi phần trăm dân số thế giới chúng ta trong bảy tỷ người sống ở các thành phố. Thưa quý ông bà chị em, bất kể chúng ta làm công việc gì, chúng ta hãy cùng tham gia với hội thánh trong những công việc lớn và quan trọng. Chúng ta hãy đến với những người đang sống trong các thành phố lớn theo gương Chúa Giêsu. Chúng ta hãy đi ra và đến với những ai đang cần sự giúp đỡ. Chúng ta đến rao giảng nơi đông người sinh sống. Kết hợp với dân chúa trên khắp thế giới trong sứ mạng đặc biệt quan trọng. Chúng ta cũng đến với những người ở nông thôn. Những người ở nơi xa xôi không biết đến lời chúa. kính thưa quý ông bà chị em. Để chúng ta có thể nhìn thấy một phong trào phát triển mạnh mẽ. Chúng ta hãy sốt sắng nghiên cứu kinh thánh. Rồi chúng ta phải thành tâm cầu nguyện, chúng ta phải học nơi Chúa sự khiêm tốn hạ mình, chúng ta phải tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời như một dân cầu xin cơn mưa thánh linh cuối mùa tuôn tràn ở trong hội thánh, điểm nhóm và chính chúng ta. Nhờ đó chúng ta có thể nhìn thấy phong trào mạnh mẽ đó là phong trào cơ đốc phục lâm sẽ xảy ra. Chúng ta muốn nhìn thấy Chúa Giêsu trở lại thế giới đang tàn lụi Thế giới đang làm mọi cách Để kiếm tiền và tiêu Đồng tiền mà chúng ta đang sống Và không bao lâu nữa Thì đấng cơ đốc sẽ tái lầm Do đó mọi người chúng ta Hãy theo gương Chúa Đến mọi nơi Có nhiều người sinh sống Để chúng ta làm chứng cho công việc của Chúa Chúng ta cần khôi phục lại Những điều mà Kinh Thánh đã Hướng dẫn chúng ta là một tín đồ cơ đốc phục lâm là một tín đồ cơ đốc giáo mọi người phải tin vào một khái niệm toàn diện trong việc quan tâm chăm sóc đặc biệt đối với người chung quanh chúng ta chúng ta hãy nghĩ cách chăm sóc về tất cả mọi mặt trước khi mọi người được khuyến khích chăm sóc sức khỏe toàn diện như ngày nay thì từ xa xưa lúc đức chúa trời là đấng tạo nên nhân loại vào mọi vật tốt lành trên đất Ngài đã muốn chúng ta được trọn lành. Ngày nay Chúa muốn chúng ta được hồi phục và thay đổi, nghĩa là sự phục hưng và cải cách nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng chúng ta là một tạo vật thượng đẳng, mang hình ảnh của Chúa do chính bàn tay Ngài và hơi thở Ngài tạo thành chúng ta. Khi chúng ta hiểu được điều này sẽ giúp chúng ta biết cách thế nào để giao tiếp với người khác về mọi mặt đặc biệt là đến với những người đang sinh sống ở mọi nơi sự tiếp cận này cần đến sự góp phần như bệnh viện trường học và các cơ sở in ấn sự góp phần của các hội thánh của các điểm nhóm của các tín hữu của các nhóm thanh niên với nhiều sáng kiến khác nhau nhằm vào mục đích là họ có thể đi vào cộng đồng ở ngoài hậu thánh, họ tham gia các tổ chức về sức khỏe, truyền giáo y tế cho người ngoại, họ tham gia các phòng khám, các bệnh viện, tổ chức các buổi thuyết trình, tư vấn về sức khỏe, mở các tiệm ăn chay, các chương trình thư báo truyền đạo và việc xây dựng các nhóm nhỏ ngoài hậu thánh, họ thành lập các chương trình truyền giáo đến từng nhà. Phục vụ cộng đồng Làm công tác y tế Xã hội từ thiện Theo cách thức của Chúa Giê-xu Các tổ chức hoạt động Phục vụ cộng đồng Của giáo hội cơ đốc Phục Lâm Các hoạt động của cơ quan phát triển Và cứu trợ cơ đốc Phục Lâm Mà chúng ta biết gọi là a Rồi các hội thánh cơ đốc Phục Lâm Sẽ truyền giảng Qua các phương tiện truyền thông đại chúng Mà chúng ta đang nghe Các phương tiện đài phát thanh truyền hình internet rồi nhiều người sẽ tham gia các trung tâm tư vấn các nhóm học kinh thánh do tín đồ và những thanh niên cùng những người dạy kinh thánh đảm nhận có những chương trình truyền giảng cho thiếu nhi và nhiều người đi rao giảng và chứng đạo cho nhiều người hiểu biết hội thánh truyền giảng và nhiều cách khác Và nhiều phương cách khác sẽ được Đức Thanh Linh hướng dẫn cho mỗi người chúng ta. Các mục sư, các truyền đạo, các chuyên gia về vấn đề sức khỏe và các tín hữu cùng nhau làm việc như lời tiên báo quan trọng của Thần Linh Tiên Tri về một hội thánh có sự phối hợp mọi mặt. Trong một bài viết của bà Ellen White năm 1901, bà viết rằng mỗi người hầu diệt chúa Cần phải sẵn sàng thực hiện công việc y tế truyền giáo. Y tế truyền giáo là công việc gắn bó với việc rao giảng kinh thánh. Cũng giống như cánh tay dính liền với thân thể. Những ai tỏ ra miễn cưỡng trong việc cải thiện sức khỏe theo đúng luật sống khỏe. Là do họ không muốn từ bỏ bản ngã. Các thành phố lớn công việc y tế truyền giáo phải song hành cùng với việc. Truyền giảng kinh thánh Nó sẽ mở lối cho lẽ thật bước vào kính thưa quý ông bà chị em Như vậy Đức chúa Trời đang kêu gọi chúng ta Mạnh dạn thực hiện việc phục hồi sức khỏe toàn diện Đặc biệt là các thành phố lớn Chúng ta cần có những tổ chức tôn giáo Và ban ngành cùng làm việc Hỗ trợ khi bước ra ngoài cộng đồng xã hội Để mục đích đặc biệt Để chúng ta cứu lấy những linh hồn của mọi người Giống như Đấng Cơ Đốc Đã chăm sóc những người sống Nơi mà Ngài đến Ở trong sách Matthew Động 9.35 Ngài đã tích cực Kinh Thánh viết như sau: Đi khắp các thành, các làng Dạy dỗ trong các nhà hội Rao giảng tin lành Về dương quốc thiên đàng Và chữa lành mọi thứ bình thật Chúa đã dạy Và làm gương cho chúng ta Một lối sống khỏe mạnh Về mọi mặt kính thưa với ông bà cha như vậy mỗi người chúng ta phải có một tâm tình là nóng lòng mong đợi chúng ta biết rằng khi chúa giêsu trông thấy đoàn dân thì ngài động lòng thương xót vì họ khốn cùng và tan lạc như trong ma-thơ đoạn chín ba mươi sáu thế giới ngày nay cũng lao đao khi mọi người nóng lòng mong đợi một điều gì chân chính vững chãi ở trong đời sống điều gì có thể đưa mọi người đến sự an toàn và bình yên nhất trong một xã hội Điều gì có thể hợp nhất mọi người lại như chiên một bài Đấng cờ đốc đang kêu gọi mọi người Hôm nay phải chọn một đời sống trọn lành ở trong Ngài, Hãy sống lành mạnh về mọi mặt nhờ ơn của Thánh linh Và chúng ta có thể trở thành người dẫn dắt những ai đang tàn lạc Chúa đang kêu gọi chúng ta trở thành một thành viên trong đội ngũ đông đảo Những người dân mình học việc Chúa Chúng ta phải biết phối hợp và hiệp nhất Để bày tỏ lòng thương cảm Đối với những ai đang khốn cùng Và tan lạc Những ai đang tan nát Và đau đớn về đời sống thể chất Tâm linh thì nhu cầu rất lớn Nhưng người trợ giúp Thì không có bao nhiêu Đức Chúa Giêsu phán trong sách ma-thơ đoạn 9 câu 37 và câu 38 Mùa gạt thì thật trúng Nhưng thợ gạt thì ít Vậy hãy cầu xin Chúa mùa gạt sai thợ gặt vào mùa gặt của ngài chúng ta hãy cầu xin chúa sai thợ gặt vào mùa gặt của ngài chúng ta có sẵn lòng giống như những bạn hữu của người bạn không chúng ta có kiên trì trong công tác đem người khác đến với chúa hay không chúng ta có hứa nguyện sẽ ráng sức tiến bước bất kể gặp phải điều gì thuận lợi hay là khó khăn chúng ta có vui lòng đón nhận lời kêu gọi của chúa để có một đời sống lành mạnh về mọi mặt Lòng bền bỉ của chúng ta ra sao Chúng ta có đồng ý cho Đức thánh Linh Đem sự hồi phục Và biến đổi vào trong cuộc đời của chúng ta Để chúng ta sẵn sàng hầu việc Giống như Chúa giê hay không Chẳng bao lâu nữa Chúa sẽ trở lại Đấng cơ đốc phục lâm Ngay lúc này Chúng ta phải tập trung vào phương cách Của đấng cơ đốc dâng mình hoàn toàn cho ngài Chúng ta sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu mà Ngài sai chúng ta đi Chúng ta hãy làm bất cứ điều gì Ngài yêu cầu chúng ta Để chúng ta có thể đem đến Nhiều người đến với Ngài Để họ được cứu Giống như chúng ta Trong ngày đến cơ đốc hồi lại.